0: Very nice. Oké, okay, dan kunnen we. Start!
1: This is the TPO podcast.
0: Wat is er aan de hand met Volt Tweede Kamerlid Gundogan? Ik zou
1: u toch wel vriendelijk willen verzoeken om voor uw feiten iets beter te verifiëren.
0: Blanke mannen ongeschikt, ja voor eigenlijk alles. Maakt Maak jou ook
2: minder geschikt als interviewer? Uh,
0: nou, nee. dat vind ik helemaal nee. niet. En hoe
3: laat begint de oorlog? There is a credible prospect that a Russian military action would take place even before the end of the Olympics.
0: Aflevering 326. Ranting and Reason.
4: Bert Brusson, Roderick Phalo. This is the award-winning
3: TPO podcast.
5: Goedenavond, Bert. Ja, hallo. Hallo. Je gaat er toch anders, je gaat er toch anders in, hè? Zo'n podcast. Je weet dat het eigenlijk zinloos is, omdat je een blanke man bent. We zijn toch, ja. hoe dan ook, per definitie niet geschikt. Ja, ja. Voor, voor bijna niets zijn we nog geschikt. Nee, dat blijkt. Ja. Zelfs Stan Huis is niet meer geschikt als interviewer. Nee, nou, nee. als Stan Huis al niet meer geschikt als interviewer, ja. dan kan beter iedereen, uh, iedereen stoppen met wat hij doet. Ja. Blanken. Zo, so
0: dat moet dus Nou, goed, we gaan het er uitgebreid over hebben: over uh, Joris Zevenvinker. Het is uh, maandagavond, ja. 14 februari. Volt heeft zondag Tweede Kamerlid Nilüfer Gundogan geschorst als lid van de Volt-fractie. Niet als Kamerlid, dat kan niet. In de afgelopen weken heeft de partij enkele meldingen ontvangen die wijzen op grensoverschrijdend gedrag van het Kamerlid. De partij die heeft naar aanleiding van deze meldingen een extern integriteitsbureau ingeschakeld om onderzoek te doen naar deze meldingen. En we weten niet of het gaat om seksueel grensoverschrijdend gedrag of dat het gaat om ander grensoverschrijdend gedrag. Bert, wat denk jij?
5: Nee, we weten niets. We
0: weten helemaal niks. We uh,
5: die, uh, hoe heet ze? Gundelgar. Gundelgar. We ja. weten het zelf ook niet, wat nee, wel precies, ja. is. Ja. Uh, we weten ook niet welk extern bureau. We weten ook niet van welke aardoverschrijdingen er zijn. En ook niet wie dat dan heeft gemeld. We weten gewoon helemaal niks. Nee. Uh, Volt heeft wel al hele pagina's volgeschreven met uh, ja, borderplate over uh, wat er aan de, hand is, aan de hand is, zonder iets te zeggen. Dus dat schiet allemaal nu op en het klinkt allemaal een beetje als uh, opnieuw, als Volt wel iets te veel wil deugen. Dat was al zo bij dat ze uh, man, vrouw, man, vrouw, man, vrouw op de kieslijsten wilden, waardoor ja. ze in gemeentes kandidaat tekort komen en nu weer dat... Misschien wel één iemand heeft, vond dat mevrouw een keer te hard schreeuwde. Dus dat ze zich onveilig voelde en gekwetst. Ik weet dat het wel in elk geval de roddels dat het daarom ja, ging. Dat het ja. ging om, om uh, ja, een beetje onbesuiste uh, gedrag. Met wat uh, geschreeuw en wat onaardige dingen. Ja, ook... uh, wat toch niet hetzelfde is als een dick pic, zal ik maar zeggen. Nee, nee, maar ja, bij Volt willen ze natuurlijk nog meer deugen dan bij alle andere fracties. Ik denk dat het een Quincy Gariootje is. Ja, ja, precies. Daar zat ik dus ook al aan te denken. Ik dacht ja. wel. Jongen, het is. Uh, hoe zeg je dat? Veel gespin, weinig wol. Het wordt
0: flink geïntimideerd, misschien. Mensen voelen zich geïntimideerd, mensen voelen zich slachtoffer van haar. Uh, Gundogan kan aanvallen en uh, die kan denigerend zijn in het debat. Uh, overtuigd van haar eigen gelijk. Dit is een uitwisseling met Olaf Efrahim van de groep Van Haga vorig jaar oktober. Om heel eerlijk te zijn, als je een modaal inkomen hebt of een beetje vermogen... kan ik denk ik beter naar een communistisch land verhuizen, dan betaal ik vermoedelijk minder belasting.
1: Dat is denk... helemaal niet waar. Ik denk dat u beter zich goed in de cijfers kunt verdiepen... dan mij te betichten dat ik een communistisch heilstaat najaag. Nee, you're entitled to your own opinion, but not your own faith. Facts, dus ik zou u toch wel w- vriendelijk willen verzoeken... om voor uw feiten iets beter te verifiëren. De heer Evrae, even- okay, ja? Okay. ja? Ja, ja. lijkt me goed.
4: Dan weet ik even nou, niet meer waar ik nou, was gebleven. Nou,
0: nou, 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 nou. dat is uh, dat de
4: heer
2: Evrae.
0: Dat is natuurlijk niet helemaal correct. Ja. Ik denk eh, ah, dat we zo niet met elkaar om moeten gaan in het debat, voorzitter. Ja.
5: Nee? Ja, pittig vrouwtje. Ja, dat uh, Maar ja. v- oh, anne Annemarie jo- Annemarie kon het ook... En Tedje ook. Precies. Uh, ik, maar goed, het is, het is natuurlijk wel uh, uh, in debat is het natuurlijk wat anders dan hoe je uh, persoonlijk met mensen omgaat. En ik kan me voorstellen dat het wel een, ook een hele intimiderende vrouw, laat ik het zo zeggen, is. Uh, en dat ja, in de stress en de hectiek van. van het van, de politiek, ja. van het politiek, van politieke bedrijf, van de Tweede Kamer. Ja, ik denk niet dat er uh, uh, veel partijen zijn waar het wel altijd zachtzinnig aan toe gaat. Je moet, ik vind het wel een beetje heat kitchen en zo. Weet nou, je wel? precies,
0: dat vind ik ook. En ik vind ook het raar dat als er dus klachten zijn, dat je dan niet meteen, even, dat je met elkaar om de tafel gaat zitten, dat je dan meteen een integriteitsbureau tegenaan gooit. En wat ik ook heel raar vind, is dat zij, als zij de waarheid spreekt, uh, tegen de NOS en tegen de Volkskrant, zelf niet weet waar het over gaat. Dat is, nee, dat is toch
5: te, te, dat is zo vreemd, want dan, je ja? gaat toch, toch het eerste... Voordat je iemand schorst, zeg je toch waarom je wordt geschorst. Mm-hmm. Ik weet niet hoe dat dan is gegaan. Dan word je gebeld. Ja, met Lauwers Dassen. Je bent vanaf nu geschorst. En dan vraag je uh, waarom. Oké, okay, waarom? Ja, ga ik niet zeggen. Dat is zo raar? Ja. Ja, nee, geen overschrijdend gedrag. Ja, maar het is ook zo'n term hè, waar je helemaal niks mee kan. Ja, dat kan alles zijn. Dat kan inderdaad, dat kan van, 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 van verkrachtingen dick pics, tot, uh, tot en dickpics tot naar boos kijken. Eigenlijk. Ja, ja, ik bedoel, ja. ja dat, dat zeg je dan toch. Je gaat toch ook eerst dan ook met je medewerker in gesprek. Ja. Dus ik vind het echt heel raar dat er dan, als er dan iemand komt en zegt van ja, ik, ik, ik ervaar grensoverschrijdend gedrag bij die en die. En dat je dan zegt, oké, okay, dan gaan we, gaan we meteen schorsen. Nee, dan, heb je dat toch, dan heb je het dan toch over met die persoon?
0: Of er zit zoveel angst, waar we het de vorige keer afgelopen vrijdag ook over hadden, dat er zoveel angst bij organisaties zit, dat ze onmiddellijk als er mensen aan de bel trekken van ja, hier is uh, sprake geweest van grensoverschrijdend gedrag, dat, dat ze dan in verband met de huidige tijdgeest onmiddellijk een extern bureau gaan inhuren, om, de, om vooral de partij niet te schaden en laten zien van kijk eens, wij nemen dat soort zaken serieus.
5: Ja, maar ja, je kan moeilijk... elke keer als iemand van slag is... Ja. omdat uh, dat de, de printetoner toner op is... <laughs> ah. meteen een extern bureau inhuren. De telegraaf. Nee, nee, maar, de telegraaf, ik, maar, kijk, ja? Ik bedoel, kijk... we weten nu natuurlijk niet wat, wat het is... maar nee. ik, voor sfeer, ik, de, de geruchten... De, we hebben natuurlijk alleen maar geruchten... en dat is ook het onhandige van niet zeggen. En, uh, je gaat er toch een beetje vanuit... dat als het echt... Ja, echt hele serieuze seksuele aard is dat dat dan wel een beetje zo dan naar buiten komt. Dus nu krijg je dat mensen gaan speculeren. Maar ik kan me niet voorstellen... dat het serieus iets in die aard is, eerlijk gezegd. Nee, ik ook niet. Telegraaf
0: schrijft dat uh, zij hebben... het gaat om een machtspositie van haar. We hebben signalen ontvangen... dat anderen niet met het onderzoek durven mee te werken... zolang die machtsverhouding er is. Dus ja, die mensen ervaren dat in ieder geval wel... als serious business. Dus...
5: Oké, okay, ja. ja. Oké, okay, maar nee, ja, prima. Maar dan nog. Ja. Ga, dan, heb je, dan, ga je dat, dan heb je dat toch met, met iemand over. Want dit is ook ontzettend schadelijk voor die partij. Het op deze manier doen. Sowieso ja. zondag het
0: aankondigen. Nou, we, we leven vandaag de hele dag met allerlei vraagtekens om ons heen. En dan komt Juist. er morgenmiddag een kort persmoment in de Tweede Kamer, al dus een woordvoerder van de partij. En dan is nog maar de vraag of dat allemaal duidelijk genoeg is. En hoe lang ja, zij dan uh, geschorst blijft. Want ze kan gewoon in de kamer blijven. Want ze is gekozen. Dus het is niet een kwestie. Dan gaat ze door misschien wel als uh, ja, groep Gundogan. Dat zou ook nog ja. kunnen.
5: Maar geschorst inderdaad van wat? Je kan iemand niet uit de kamer schorsen, nee. toch? Nee. Dus wel, geschorst van wat? Nou, als partijlid. Even kijken. Wat, uh, geschorst
0: als partij, nee, nee, ja, ja, ja. ja. Tijdelijk uit de, 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 de groep gezet. Uit de fractie? Uit de fractie. Even kijken zeggen ze nou precies.
5: Ik weet niet of er überhaupt de regels voor zijn, maar het oh. zal maar.
0: Nou ja, kijk, als je je misdraagt, dan
5: nee, ja, maar zal volgens mij daar wel een regel bent, voor zijn. Je wordt dus als persoon gekozen, dus je kan in principe doen wat je wil. Dus dat kun je ook tijdelijk doen. Volgens mij kun je ook tijdelijk een groep, uh, een groep, uh, een groep beginnen.
0: Ja, ik moest even denken aan wat wij uh, volgens mij afgelopen vrijdag bespraken, uh, namelijk de column van Gerdalus.
5: Ja, ik wou net zeggen, alleen Geert Dales weet dan dingen. Maar goed, dat is Geert Dales.
0: Nee, oké, okay, maar goed. Die, en die had het over een blonde mevrouw volgens mij. En deze mevrouw is toch meer
5: nee, grijs
0: geverfd. Hij, het gaat niet over dezelfde mevrouw.
5: Nee, maar daar bedoelde die... Oh nee, dat zou ik ook even buiten. Maar dat is, daar bedoelt hij iemand mee. Uh, wat iedereen wel kan raden. Daar heeft hij al een tijd ruzie mee. Okay. Dus dat zegt hij oh, ja, nee, nee. vooral. <laughs> om die mensen te treiten, vermoed ik. Oh, oh, oh ja. Goed, nog meer? Nou, Laten we even afwachten, ja. want ik, ik ben wel heel benieuwd nu. Maar ik, uh, ik houd volgens nog mijn gevoel, zegt dat het inderdaad vooral heel veel g- g- gezeur en gedram is. En dat het in werkelijkheid uh, nogal gaat meevallen. Maar ik hmm. heb geen feiten.
0: Hmm. Maar dan, als dat zo is, dan blijft overeind onze gedachte dat Volt wel heel erg spastisch bezig is met andere mensen. De maat nemen en meteen een ja. integriteitsbureau inschakelen. Want dat is ook schadelijk voor haar namelijk.
5: Ja, maar het is sowieso al schadelijk en raar dat, dat zij het dus nu niet weet. Ja. Je kan moeilijk een integriteitsbureau gaan inhuren om iemand te onderzoeken, dat degene die je onderzoekt niet weet dat hij nou, wordt onderzocht dat of wat voor. Dat, dat nee. Je begint volgens mij gewoon met, met verdachten te praten.
4: Ja.
0: Goed.
5: Laten we even kijken naar de oorlog. Want de oorlog om Oekraïne is oorlog. nog niet
0: begonnen op maandagavond. Het is nu 19 oh, minuten over 19. Nee, Dit is 10 uh, voor half 8, dus het is nog niet begonnen. Dit is de veiligheidsadviseur van de Amerikaanse president Joe Biden. Zijn naam is Jake Sullivan. Gisteravond bij Face the Nation, CBS is dat.
5: If
6: Russia does carry out this invasion, you've talked about the consequences with sanctions. But are you committed to actually funding, arming, helping a Ukrainian insurgency?
3: Well, what the president is said is that we will continue to support Ukraine even after an invasion begins, and I'm not going to get into the specific details of what that will look like, but it is one of the three fundamental elements of our response. Continue to support Ukraine as it seeks to uh, resist Russian aggression. Second, impose severe and swift economic measures in concert with our allies and partners that go at Russia's financial system and at its defense industrial base. And then third, reinforce, reassure, and deter That is uh reinforce NATO territory, uh, reassure our allies on the ja. eastern flank and deter Russia from any action against NATO allies to whom we have a sacred Article 5 commitment to defend. We are going to carry out all of those actions in the event that Russia moves forward. And we've been very clear about
0: that. Ja, dit is dus een vrij heldere strategie. Eén: uh, de sancties, dus R- rusland financieel afknijpen. Twee, het blijven steunen van Oekraïne. Drie, Uh, de NAVO-lidstaten in de omgeving extra versterking bieden. En, klinkt uh, zoals het hoort eigenlijk. Ja, vind ik ook. Het kan al voor het einde van de Olympische Spelen, dus voor aanstaande zondag, Al dus deze veiligheidsadviseur van het Witte Huis. That the way that he has forces and put them in place, uh along with the other
3: indicators that, that we have collected through intelligence, uh makes it clear to us that there is a very distinct possibility that Russia will choose to act militarily and there is uh reason to believe that that could happen uh on a reasonably swift time. Frame. Now we can't pinpoint the day at this point, uh, and we can't pinpoint the hour. But what we can say is that there is a credible prospect that a Russian military action would take place even before the end of the Olympics.
0: Ja, maar laten we ook niet vergeten oh. dat deze teksten die worden wel uitgesproken door uh, iemand van
5: het Witte Huis. Dus daar zit ook een idee achter. Nou, zijn in elk geval, ze zijn in elk geval nog wel aan het pokeren. Ja. Uh, en Poetin doet dat net zo als, uh, als Biden. Dus, dus je, dat is wel een beetje met dit soort teksten is, is uh, je weet het niet. Weet je, het laatste wat je wil is natuurlijk de vijand in je kaart laten kijken. Ja. Dus die gaat dan sowieso al dan dit soort teksten zeggen en uh, ja, de, uh, de drukte opzetten en angstzaai hoort er ook een beetje bij. En dat heeft ook wel te maken met het feit dat je je, wil je bevolking daar ook klaar voor hebben. En je wil ook laten zien aan je vijand dat je daar, daar helemaal niets om geeft. Dus wat er ook gebeurt, wij ja. zijn er. Dus, dus Precies, dus je staat er klaar voor. En, ik, en we weten, ja, nou ja, net, als, net als we de vorige keer hebben gezien, dat er eindelijk eens een keer een goede journalist was die doorvroeg. En die ja. zei, van ja, die, die inlichtingendiensten zeggen al de hele tijd verhalen. Dus die zeggen, nou ja, we hebben aanwijzingen dat de Russen een vals vlek operatie willen plegen. Maar welke bewijzen zijn voor? Ja. ja, dat zeggen we niet, want het zijn inlichtingendiensten. Ja, maar goed, dat zeiden dus ze bij Irak ook. Dat er massenvernietigingswapens waren. En dan hebben ze zelfs uiteindelijk maar bewijzen vervalst. En toen gro- vroeg ja. niemand door. Ja. Weet wat daarvan gekomen is? En dat hoort wel bij het spel. Kijk, die inlichtingendienst, het is natuurlijk gewoon verder een playbook... wat uitgespeeld wordt.
0: Als je nou alles terugdraait, als je nou terug gaat kijken... en als je nou leest de mensen die er een beetje verstand van hebben... die er kijk op hebben. Als het Poetin natuurlijk ergens om gaat... dan is het het voorkomen dat Oekraïne ooit lid wordt van de NAVO. Want als Oekraïne ooit lid wordt van de NAVO, zal dat land samen met de NAVO de teruggave van de Krim-militair willen opeisen. En dat dat gaat Rusland Rusland natuurlijk nooit doen. Want als Rusland dat doet, dan is het niet meer de baas over de Zwarte Zee. Want daar daar is de Krim uh, centraal voor. En daar hoorde ik uh, de ambassadeur van Oekraïne in groot brittannië bij de BBC. En die zei dat Oekraïne bereid is in de grondwet op te nemen van NAVO-lidmaatschap af te zien als dat de oorlog kan voorkomen. komt And Pastor,
2: I just want to be clear about what you just said there so it was not lost in translation. I, I, I just want to repeat the question again if that's okay with you so so that we're clear. When I asked you if your country would contemplate dropping the goal of NATO if it if it stopped war, you answered it might.
0: Thank you for asking it again.
5: Because you're right. we are
0: flexible trying to find the best, best way out. If we if we have to go from serious concessions, that's something we might do. That's that's for sure. Als we oorlog kunnen voorkomen en wij kunnen neutraal blijven en we gaan het opnemen in de grondwet en nou ja, dan is daarover te spreken, dat zou kunnen. Maar nou die, was die mogelijkheid maar van korte duur. Want vandaag op de BBC-televisie is meneer de ambassadeur opnieuw. En die zegt weer dat het, dat het allemaal niet klopte. Dat het verkeerd was van de vragensteller. En die is waarschijnlijk dus teruggevloten door Kiev. Um, oh. Ja, dus kan die oorlog gewoon doorgaan.
5: Ik wou net zeggen, het, het, dit, had, zou, uh, het, dit zou een breekpunt kunnen zou, zijn. Precies. Als, ja. als uh, Oekraïne... Zich dit werkelijk zal doen, wat nogal wel inderdaad, inderdaad vergezocht is. Als ze het doen, is dan is het wel. Uh, ja, dit is toch wel een beetje de zet in het schaakspel ja. waarmee alles gekeerd kan worden. Precies. Dit gaat ofwel Poetin dan inderdaad aangrijpen om, om ja, weer terug te gaan naar Rusland. En zijn legers weer in te pakken. En als hij dat niet zou doen, dan wordt het denk ik ook wel oorlog. Want dit is wel de het, het, the final offer. Uh, you cannot refuse, denk ik.
0: Wat ik een beetje raar vind, dat ik niet kan volgen, nog even laatste dingen over, over Oekraïne. Is dat die president Zelensky, die blijft maar roepen geen paniek. En, en die burgemeester van Kiev, die, die roept van het Westen moet ons onmiddellijk te hulp schieten. Ja. Dus dat, dat, aan de ene kant is dus dat nonchalante van die president slash komiek... want dat is het, Zelensky. En ja, wat moet je daar nou... Ik,
5: ik, ik wil die president wel zien uh, als de tanks in zijn achterstuin staan. Ja. Het heeft wel een hoge osse afgehalte op deze manier. Ja, ja exact, ja. ja. No problem, we will trample them like snakes. Nothing going on. We will destroy them all. Ja. Wij gaan onderweg
0: naar de wokweek. TPO podcast. Maar eerst nog even een update van uh, Joris Luyendijk. Want zondag uh, zat uh, zeven vinker Joris Luyendijk bij Buitenhof. Uh, ik vreesde opnieuw een soort van uitleg van weer dat hele verhaal. Maar dat gebeurde gelukkig niet. Vooral dankzij Twan Huis en Nelly Kroes. Drie fragmenten. Ongemakkelijk moment... Uh, over de vader van Nelly Kroes en haar accent. Volgens Luijendijk is Kroes grootgebracht door een streng Calvinistische man... en heeft zij taallessen gevolgd. Nou, dat werd door Kroes als onwaar verklaard.
1: Beide aspecten die genoemd worden met mijn naam gekoppeld, zijn niet waar. Mijn vader was geen Calvinistische en zeker geen streng. Hij was een vrijzinnig mens en heeft zich ook altijd zo gedragen. Dus mijn vraag aan u is, waar baseert u dat op? En twee... Bij mijn weten heb ik mijn spraak niet veranderd. Uh, ja, dus ja. beschrijving van mijn vader, waar baseert u dat ja.
2: op? Ik heb dat uit een, een, een interview uit een reputabele bron. maar die, ja, u ver... Het is ook de keuze van de redactie om mij hier nu mee te overvallen. En dat heb ik nu natuurlijk niet paraat.
1: Maar het is niet waar.
2: Ja, klopt. En dat, dat is de, nu meteen uh, mijn oprechte excuses daarvoor. Hm. En uh, ik weet ook wel, deze passage is heel laat gekomen omdat ik... Uh, ja, nou dat, wordt, dat gaat in te veel detail. Maar, maar ik wil eigenlijk alleen dan nu niet zozeer verzachte omstandigheden aanvoeren... maar daar gewoon mijn excuses voor aanbieden.
5: Ja. Um, ik, die bron bestaat wel. Ik ja, heb die gevonden. Precies. Dat ja. staat. Ja. Volgens mij echt 1997. Ja, of zo.
0: interview in Trouw. Trouw, hè?
5: Ja. ja. Zeg ik, uh, ja. Uh,
0: Zij zegt in dat interview in Trouw... Ik kom uit een Nederlands hervormd nest. Zwaar calvinistisch. Mijn ouders leerden mij en mijn jongere zusje en broer hard werken... je zegeningen tellen en niet piepen. Juist. Dus Luyendijk heeft hij gewoon. Ja, hij had het niet paraat, uh, maar dat is jammer voor hem. Maar hij had het wel degelijk uit een de goede bron.
5: Ja, en ik snap niet dat hij die bron ook niet noemt. Hij zegt: Ja, een, een, een reputabele bron. Een respectabele bron. Waarom zegt hij niet gewoon: Ja, maar ik heb dit in 1997 in trouw gelezen? Ja, ik dat heb ik gewoon niet. Ik denk dat hij dat niet meer wist, want hij was behoorlijk nerveus. Oh, Nou, zeg He? dat. Zo. Die was uh, wel even uh, ineens uh, zeven vinkjes kwijt ook. Ja. Ook, ook zijn hoofd. Ik vond wel, ik dacht weer, die jongens, gewoon niet goed stik. Het was, het, op een gegeven moment werd het heel. Ja, het, het is gewoon heel raar gevoel kreeg je erbij. Een beetje raar. Hij lacht ook heel raar. Ja. En, ja toen hij naar na Twan Huis ging uithalen, kreeg ik, ik, ja. ik een heel raar, rare, ja. rare. Rare
0: trekken te krijgen. Ja, dat gaan we zo meteen horen. Um, ik mag toch hopen dat uh, Buitenhof toch deze opzet aan hem gemeld heeft van tevoren. Want ik kreeg een beetje de indruk waar hij ging zitten. En ja, dan is het normaal gesproken misschien wel was hem beloofd. Nou, dan gaan we een, een kritisch interview doen met jou over dat boek. Maar dat dan dat opeens tegenover Nelly Kroes ja. en Sylvana Simons zit. Ja, ik kan me voorstellen dat je daar toch een beetje nerveus van wordt.
5: Ja, en maar je zag dat ook gebeuren, hè? Hij ging zitten, en dan had hij ook al moeite met de een of andere manier, yeah. maar in de chaos. En toen zei Twan naar huis, uh, liet ook zoiets doorschemeren. Van ja, we hebben voor de gelegenheid uh, Nelly Kroes en Sylvana yeah. Simons er ook weer aan tafel uitgenodigd. Want normaal zitten die mensen al op de achtergrond. Yeah. En toen dacht ik ook van, oh, lijkt het lijkt inderdaad op dat hij ineens geconfronteerd wordt met die mensen tegenover zich aan tafel. We hebben het nog een stukje luisteren. Dat gaat over die taallessen die Nelly Kroes zou
0: hebben gevolgd.
2: Dan Dank u wel. Okay. En, en uiteraard... Het tweede punt, mijn taal. Ja, ja. Um, omdat ik dus uh, ervan uitging dat dat citaat in, dat, in die bron klopte... Uh, vergeleek ik dat met hoe u nu praat. En dat deed mij erg denken aan bijvoorbeeld mijn, uw partijgenoot... mijn eigen tante Loes Luijendijk. Hm. Van wie ik ook weet dat uh, mijn eigen vader anders praatte dan zij. En wat ik ermee bedoelde te zeggen is... ik kom niemand tegen die het spraaklessen neemt om niet langer te klinken zoals Joris Luijndijk. Maar ik heb bij mijn uh, onderzoek ontzettend veel mensen gesproken... die taalles hebben genomen om meer te klinken. Daar kan
1: ik u dan absoluut van verklaren dat ik nooit taalles genomen heb.
5: U sprak altijd zo.
1: Ik ik heb altijd zo gesproken. En sommige mensen herkennen zelfs mijn rollende R nog steeds vanuit Rotterdam. uh, Maar ook dat dat klopt niet. En dat maakt mij huiverig ten aanzien als... Te, uh, te, te checken uh, punten in zo'n boek uh, neergezet ja. worden, dan denk ik: ja. wat houdt dat boek in? Toen u aanbood om het mij te sturen, heb ik vriendelijk bedankt en gevraagd: van: uh, Doe dat niet. Ik, als ik een boek wil lezen, <laughs> lees ik een behoorlijk boek.
0: Oh, fuck it. Dit is heel <laughs> dodelijk. Ja. ja, dit is heel dodelijk. Maar goed, hij heeft dus iets. Ja, ik kom er niet uit wat hij precies bedoelt met dat spraaklessenboek. Je kunt niet zomaar over iemand zeggen dat ze spraaklessen heeft gehad. Omdat je tante. uh, die die spraaklessen gehad heeft. En omdat hij. Hij zit ergens mee met die spraaklessen. We hebben het vrijdag er ook over gehad. Iedereen wil praten
5: zoals Joris Luindijk. Wie wie zegt dat, man? Dat verzint hij. Hij hij heeft ook dus. Want hij heeft dat wel. Hij heeft dat dus gewoon verzonnen. Daar heeft hij zelf maar volledig bij verzonnen. Dat zij spraaklissen heeft ja. genomen. Dat is toch wel heel het. raar. En Dat zegt ook iets hoe hij daar dus tegenaan kijkt.
0: Het zal passen wat... in zijn theorie. In zijn hele verhaal. Maar het, ja. hij heeft het Precies. niet gecheckt en het klopt niet.
5: Het is wel, dan, ik denk ook wel. Daar heeft Kroes natuurlijk wel een punt. Wat staat er nog meer in dat boek wat niet klopt? Nou, hoop zeker. Ja. Dat ja. is dan niet zo. Dat is inderdaad. Want ik, had het, ik, ik bedenk me dat nu pas. Ik, ik had het niet door. Ik dacht dat hij dat van die spraaklessen. Uh, dat hij dat ook gelezen had. Maar ik begrijp nu dus dat hij dat gewoon zelf concludeert. Ja. Waar Luijndijk steeds op uitkomt. Is dat
0: mensen met zeven vintjes. En dat is maar 3% van de bevolking volgens hem. Niet het vermogen tot empathie hebben. Dat is steeds zijn verhaal. Omdat bij hen alles van een leie dakje gaat. In zijn uh, uh, gedachten. En dat is meteen ook. Ja, mijn probleem met dit hele boek... omdat Luyendijk er zelf gekomen, is... dat hij eigenlijk helemaal niet zo geïnteresseerd is in andere mensen. Maar het gaat vooral over Joris Luyendijk. Ja. Uh, niet om flauw te doen, maar hij ontdekte bij zichzelf... wat een gebrek aan empathie hij heeft of had. En generaliseert dat voor een groep ja. hetero-mannen... met een blanke huidskleur en een universitaire opleiding. En tenminste één Nederlandse ouder. Deze, deze generalisatie, die racistisch is... schudt Luyendijk uit zijn mouw alsof het een waarheid is. En hij ja. denkt dat het voor iedereen geldt... omdat hij zoiets zelf heeft meegemaakt. En concludeert, blanke heteromannen zijn ongeschikt als leiders. Ja,
5: maar dat is, die generalisatie is het probleem. Ja. Nou, dit, dit is iemand die op zijn vijftigste achterkomt... dat t- hij <lacht> toch iets sociopathischer is dan hij dacht. Ja. ja, dat is een hele vervelende ervaring... Uh, terwijl de rest wist het al, had het al een beetje door. Maar uh, ja, en dan is kennelijk het verdedigingsmiddel, ja, dat heeft iedereen. Dus het komt niet door Joris Luyendijk, nee. Het komt door wat Joris Luyendijk heeft gemaakt, de zeven vinkjes, dus... De, je, hij zoekt het allemaal buiten zichzelf. Want stel je voor dat ik de conclusie moet trekken... dat het gewoon echt ja, een, een, een uniek geval is. Dat Joris Luijendijk dat heeft. Dat het verder niks te maken heeft met hoeveel vinkjes je hebt. Maar dat gewoon Joris Luijendijk een beetje een, een lul is... die te weinig empathie heeft. Ja. Dat zou een stuk betere verklaring zijn.
0: Of hij bedenkt het van zichzelf. Hij komt daar zelf achter. Nou, dat is prima. En gaat dan... En zo doen, kijken of dat bij meer uh, topmensen geldt. En, en hij maakt een lijst van 10.000 zeven vinkers die het allemaal ook hebben. En met voorbeelden ja. erbij. Nou ja, goed, dan, dan praten we tenminste over iets. Maar dat, dat zit er niet in.
5: Nee, maar het is ook, het is ook, uh, ook, ook, ja, die zijn allemaal aan de macht. En daardoor heeft hij ontdekt wat er allemaal mis is. Ja. Maar, dat, maar goed, dat deed hij ook al bij, bij die bankiers. Dus het is precies hetzelfde verhaal. Het is ook, ook ja, het zijn psychopaten. En Bert, hij is natuurlijk helemaal niet kritisch op
0: zichzelf. Hij is dus, nee, hij, hij bedenkt iets en dan is er geen twijfel. En zichzelf afvraagt, klopt het wel wat ik zeg?
5: Want ja, hij heeft, die zeven vinkjes. dus hij zegt eigenlijk in een overdrachtelijke zin, zegt hij. De hele tijd hoe perfect hij is. Jawel, maar hij zegt
0: ook... de grote kritiek natuurlijk van dit boek is... dat, hij, dat die mensen met die zeven vinkjes... geen empathie hebben. Die kunnen dat niet opbrengen... en daarom zijn ze ongeschikt als leider. En daarom is Twan Huis ongeschikt als...
5: Ja, interviewer, maar, vindt hij. Maar hij moet dus zeggen... Joost Luyendijk heeft geen empathie. Ja. Dus is niet geschikt als leider. Ja. Ja, dat doet hij niet, maar dat is het, het verneukeratief van dat wereldbeeld. En dit, is, dit gaat natuurlijk helemaal terug op, op uh, alle wereldbeelden van maakbaarheid. Het, is, het, is echt een, het komt van buiten. Ja. Het komt van buiten en als je dat, als je dat dan... Maar daarom was hij het ook zo gezellig eens met Sylvana Simons. Als, je het, als het komt van buiten en als je dat maar aanpast, dan wordt het een paradijs. Laten we even luisteren
0: ja. naar Sylvana.
1: Zeven vinkers moeten het eerst zelf ervaren ja. voordat het bestaat. En dat maar wacht, kunnen we, we dus niet. Ja.
2: daarom dus zijn we niet geschikt Klopt. als
5: leider. Er wordt in de meervoud gesproken. Je praat er nu even overheen, maar nee, nee, dat nee, maakt jou, nee, maakt het maakt het jou ook
2: minder geschikt als interviewer. Ja.
5: Ja. Ja. Nou, dat vind ik helemaal niet. Maar, want, ja, want, want dat jij dat kan idee. niet voelen hoe maar het maar is. Wat, nee, maar dat ben ik niet... Oké, Eerst mevrouw Kroes en dan een antwoord.
2: Wat een
1: armoe dat je alleen zou kunnen opereren... als je het zelf hebt ervaren. Juist die mannen, die vrouwen juist de, de leiders, daar verwacht ik van... dat ze zich kunnen verplaatsen in omstandigheden... die ze wellicht zelf niet... maar daarmee des te meer uh, drive om het... Nee, om maar
5: de, heller, u u aan neemt mij de, de woorden, als ik heel even mag... want uh, meneer Luijndijk zei ook iets over mij... Uh, u neemt me een beetje de woorden uit de mond, want uh, het, het punt is... In dit? In kasingersvermogen. Jezus. Mm-hmm. je claim meteen even de uitzending om even
2: een puntje over jezelf recht te zetten.
5: Nee, maar... Dat, nee. Uh, ja, dat hier wordt het gewoon heel raar. Het is, hier wordt het echt een beetje, beetje enger ook. Ja. Hij. Het gaat ook helemaal. helemaal uh, op, uh, aan, het eind, of, uh, aan het eind zegt hij ook zoiets. Dan, dan, dan zegt hij: uh, dan, dan jij hebt het boek niet gelezen. Dan zegt hij: Van huis. huis. Ja, ik heb het wel gelezen. Ja. zegt Oh, fantastisch. Ja. Ja. Zegt, even dan, even hey, het is helemaal. Ja. Maar vroeg net iets aan mij. Van, Wij nee, hebben het is andersom. U Wij zei, u zei dat ik ongeschikt ben van vanwege van wie ik ben. minder geschikt. Als interviewer van dit programma. Maar <laughs> volgens mij waar het om draait, en zeker in de journalistiek, is om A. nieuwsgierigheid en empathie. Dat je dus je verdiept in onderwerpen en in mensen... en probeert te begrijpen wat je tegenkomt. Ja.
0: Ja. Dit past allemaal in het woke-wereldbeeld. Zo kunnen namelijk blanke vertalers... die kunnen geen gedichten van zwarte Amerikanen vertalen. Zo kunnen geen hetero-acteurs, geen homo's spelen. Zo mag Elvis geen rhythm and blues zingen. En moeten blanke mensen, mensen van kleur... gewoon aannemen dat ze gediscrimineerd worden... als zij zeggen dat dat zo
5: is. Ja, want al die mensen hebben geen empathisch vermogen. Precies. Dat is wat er wordt gezegd. Ja. En dat, is, en dat maakt je dus ja, toch een soort van oentenmensch. Want ja, als je geen empathisch vermogen hebt, waar ben je dan nog? Weet je, dat is toch. Dat, ja, dat is dus, dus, dus een, dat, dat, ja, dat is een, een afwaardering van je menselijke vermogens. En dat is. Volgens mij keihard racisme. Uh, dit, dit is wat Gloria Wekker zegt. Dit is wat Sylvana Simons
0: zegt. Weet je, die zeggen: ja. Je kunt niet een blank meisje het gedicht van een zwarte laten vertalen. Omdat je dat niet hebt meegemaakt. Je hebt die geschiedenis niet. Dus dat kan niet. Het sluit naadloos aan op, op Sylvana.
5: Exact. Het haalt gewoon iets, iets heel fundamenteels weg. Wat, 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 wat menselijk is. En dat is namelijk het vermogen om empathisch te zijn. Ja. En dat is natuurlijk heel. Het is gewoon. Dat is beangstigend en heel raar. En dat Nelly Kroes zegt dat dus heel goed. Dat kun je juist wel hebben. Daarom zijn het juist goede leiders. Of zijn er goede leiders. Omdat ze zich juist dat empathisch vermogen hebben. En dat betekent niet dat je dat dan zelf moet hebben meegemaakt. Om dat te kunnen. En het punt daarvan is, is dat Joris Luijendijk het eerst zelf moest hebben meegemaakt. Om het te kunnen begrijpen. dat zegt iets over Joris Luijendijk en niet over de rest.
0: Het grote probleem met dit boek en met deze theorie is de generalisatie. Ja. Hij ervaart iets, hij heeft iets bedacht, hij is er van overtuigd... en plakt dat op op iedereen waarvan hij dezelfde huiskleur heeft... dezelfde opleiding, et cetera.
5: Ja, en en Sylvana Simons doet niet anders. Die die zei dat daar ook weer. Sylvana Simons zegt gewoon de hele tijd... jullie moeten allemaal je bek houden, want jullie zijn blank. Ja, laten we even luisteren.
1: Mannen zoals Joris Luijendijk missen een belangrijk vermogen, het vermogen om gewoon iets aan te nemen... dat ze zelf niet hebben ervaren. Tot het moment dat je zelf hebt ervaren wat buitensluiting betekent... kon je je er ook niet in verplaatsen. Maar die verplaatsing is wel nodig om het fenomeen überhaupt te accepteren.
0: Ja. Dus dat, en, de, en dit is ook weer perfect, want... Dat wordt ook heel vaak gezegd. Het gaat niet om de bedoeling van iemand. Als je bijvoorbeeld het hebt over racisme of over discriminatie. Het gaat om wat iemand ervaart. Dus iemand kan out of the blue zich gediscrimineerd voelen. Omdat je uh,
5: op een bepaalde manier kijkt. Het gaat om de beleving van racisme. Dan zou je nog kunnen zeggen. Oké, okay, maar dan, als je dat dan vertelt. Dan, dan kunnen we het mee. Maar dat kan dan ook niet. Want mannen zoals Joris Luidijk. En allemaal, dus het zijn er nogal wat. Het zijn er uh, ja, meer dan een miljard op zijn minst. Die missen ook nog eens allemaal het vermogen om zich dat eigen te maken. Het lijkt erop, tenminste die indruk
0: gaf hij mij afgelopen zondag bij Buitenhof... dat hij iets op heeft geschreven wat hij niet helemaal 100% zeker weet. Waar, wat, he, wat niet helemaal ingedaald is. Want dan... Ja, dan, dan laat je, je. Dan wordt je stem niet dun. Dan, dan ga je niet Precies. in gevecht met, met een Twan Huis. Dan kijk je mensen aan. Dat deed hij ook niet. Hij kijkt vaak omhoog. Dan hey. kijken weer naar beneden. Weet je wel. Dus hij voelt zich daarover onzeker. En dat betekent dat hij eigenlijk een theorie heeft opgeschreven waar hij nog niet helemaal zeker van is. En wat misschien ja, voor hem belangrijker is dat hij de schouderklopjes krijgt uit, uit de wokgemeenschap en dat hij boekjes verkoopt. En dat hij nou iets heeft bedacht en opgeschreven... waar hij zelf 100% in gelooft. Ja. ja. Goed, nou ja. Uh, hij zal nog niet uh, verdwenen zijn uit de media, denk ik. Maar ik vond het wel... Nee. Inter- ik vond het super interessant. Ik had het eigenlijk niet gedacht dat het zo zou gaan. Dus ik vond de combinatie ook wel goed met uh,
5: Sylvana en Nelly Nou, ik, ik was blij dat Nelly je er zat. Ja. Die kan het gelukkig inderdaad snel de boel kapot nieuken met napalm als het moet. Ja. Dus dat is dan wel weer fijn.
0: Precies. En die gaat niet op de, op de blanke mannen zitten. Maar die zegt gewoon, ja, leiders, leiderschapskwaliteiten, daar hoort empathie bij. En natuurlijk is het zo dat er een hoop leiders zijn die die empathie helemaal niet hebben. Natuurlijk is dat zo. En die, zijn, en die, die mislukken ook op een of andere manier. Ja. Op een, hè? Maar ja, dat heeft niks te maken met...
5: Of je een, een ouder hebt die uit Nederland komt en die gestudeerd heeft. Het punt is dat, dat er zijn mensen met empathie en mensen zonder empathie. En dat heeft volgens mij niet zo heel veel te maken met je huidskleur of, nee. of, of je achtergrond. Nee. En weet ik van, dat is natuurlijk de hele tijd het probleem. En dat is natuurlijk ook waar, waar een individualist als Nelly Kroes zich, zich grondig aan stoort. Ja. Is dat dan natuurlijk de hele tijd wordt gegeneraliseerd naar makkelijk in te delen groepen. Ja, uh, ja maar dat is natuurlijk gewoon niet zo... Nee staat slaat gewoon nergens op. Nee. Oké. Okay.
4: This is the TPO podcast.
0: En van de Luidijk update naar de Joe Rogan update. Afgelopen week schreef een online redacteur van CNN, John Blake... dat het bij elkaar geknipte clipje... waarin podcaster Joe Rogan het N-woord quote van andere mensen... en waar Rogan desondanks een excuus voor heeft aangeboden... dat clipje... En de mensen die Rogan verdedigen is volgens CNN vergelijkbaar met de gebeurtenissen op 6 januari 2021. De oh. bestorming van het congres. Ongelooflijk.
5: Oh. Nou, dat vind ik nog meevallen van CNN. Het is, een vorm nog, van, nog
0: mild. het is een vorm van politiek geweld die net zo gevaarlijk is als de aanslag van 6 januari, schrijft CNN op de website. Het is een gebeurtenis ah. die niet onbestraft mag blijven
5: serieus. Ja, ja, ja,
0: ja, ja. En John Stewart, we kennen hem allemaal dat die heeft een fijne podcast en die neemt het alle tijdje op voor Joe Rogan. Hij kent ja. hem persoonlijk ook en hij weet dat Rogan niet extreem rechts is, zoals wordt beweerd door CNN of dat hij erop uit is om desinformatie te verspreiden zoals door CNN beweerd wordt. John Stewart.
4: In the Iraq war I was on the side of what you would think on the mainstream is misinformation. I was promoting what they would call misinformation. But it turned out to be right years later and the establishment media was wrong. And not only were they wrong, in some respects, you could make the case that they enabled a war that killed hundreds and hundreds of thousands of people and never paid a price for it and never had accountability and just having an ombudsman print a retraction to me is an accountability. So it's very easy to attack Rogan, but, and I'm not saying that that's not your right and, and that there aren't things there to talk about. But what I'm saying is let's be careful.
5: Ja, hij zei ook van ja, had je dan mij ook moeten cancelen destijds? Ja. Ja. Want, en uh, hij heeft natuurlijk een punt, omdat, nou ja, de manier waarop de Washington Post en de New York Times zeker, zeker. destijds uh, ja. Amerika mee de oorlog in hebben gerommeld, ja. ligt er natuurlijk niet om. En dus is het goed dat je daar uh, uh, ook, ook uh, wat, wat, wat andere verhalen hebt hè? of wat tegenstrijdige, tegenstrijdige media. We hebben bij die oorlog gezien hoe. Hoe die MSM het ook mis kan ja. hebben. En behoorlijk. Ik had nog een paar fragmenten van Cine, maar ik kan het eigenlijk
0: niet aan meer horen, want het is zo vreselijk. En ze blijven maar herhalen, herhalen, herhalen: dat Joe stop Rogan, ook niet, hè? Nee, dat Joe Rogan een, een rechtsextremist is en dat die misinformatie uh, de wereld instuurt. En het is van een kinderachtigheid, jongen. Het is uh, niet te geloven. Er was nog een andere krachtige verdediging van Rogan door een. Kampioen vechtsport, dus een zwarte vechter is wel Adesanya.
2: Let me take this one. Hold up, I'm black. I can take this one. Look. Okay. Uh, what? What were... no, no. There's, a, there's a lot of cons in this game. There's a lot of snakes in this game. I've been in this fight game since 2008. And Joe Rogan is one of the nicest, coolest, humble motherfuckers I've had the pleasure of working with. Understand that? Hey, you know, it's just, fuck the noise, man. You know what they're trying to do? You can't control man, and he's got the platform. In the world right now, so that's my nigga Joe Rogan. Fuck the noise.
5: <laughs> Geweldig. Ja, mooi. Ja, he? het, het is wel zo. Rogan zelf heeft er ook, al, ook al wat over gezegd over CNN. Ze ja. heeft zelf ook al gereageerd. Ik gezegd van ja, jullie zijn gewoon slecht bezig. Ja. Hit, het is een niet...
0: game, een po- political hit ja. game. Ja.
5: En het is niet, dat is niet oké. Okay. En je, daardoor verlies je aan kracht en geloofwaardigheid. Dus je, dat vind ik ook het rare. CNN kan wel bezig blijven met, met, met uh, paffen op Joe Rogan... Ze ja, verliezen er alleen maar mee. Yeah. Joe Rogan gaat echt niet doorweg. Integendeel. Ik krijg, volgens mij hebben we nog nooit zoveel mensen van Joe Rogan gehoord... als in de afgelopen paar weken. De, we, yeah. Echt wereldwijd. Er zijn yeah. nog nooit zoveel mensen die Joe Rogan... in korte tijd achter elkaar hebben gestreamd... als in de afgelopen weken. Maar ik las uh, die stukje door. Had je die gelezen? Uh, Annelies is zelfs in The Guardian of All Papers... over, over CNN. Ja, dat loogt toch ja. niet om. Ja. Dat het toch... Uh, dat CNN ja, zijn toevlucht st- meer en meer zoekt tot, tot uh, ja, eigenlijk tabloid-verslaggeving... Ja. schreeuwende koppen en klikbeet... en dus geopinieerde journalistiek. Ja. Omdat dat nou eenmaal is wat, uh, uh, wat, wat het meeste geld in het laadje brengt... en dat ze sinds die, die uh, uh, hoe heet die, die net, net weer weg is, die topman...
0: Ja. Zucker.
5: ja Zucker, sinds suiker yeah. is weg is uh, ja, toen hij kwam heeft hij dat ingevoerd dat ze echt uh, data driven uh, en daar bedoelen ze mee... dat ze elke dag besluiten... waar gaan we het meest over hebben? is Waar hebben mensen het op Twitter over? Ja. Uh, wat, wat wint de mensen het meest op? Nou, eigenlijk een beetje hetzelfde... als wat Facebook met de algoritmes doet. Ja. Waar worden mensen het meest kwaad over? Dan gaan we dat keer op keer op keer... gaan we het daarover hebben. En dan instrueren we onze... onze steeds maar groeiende stal aan pundits. Oh, instrueren we om het daar... de hele dag ja. over te hebben. En zo verdwijnt het normale nieuws... bij CNN ja. en wordt het een soort... Een soort Fox-nieuws, wat ze natuurlijk altijd hebben bestreden. Dat zijn ze nu al zelf ja. een beetje geworden. Ja. Oh, maar je zou er maar werken, man. Dan kom je op de redactievergadering dan
0: heb je een belangrijk onderwerp... waarvan je denkt, nou, dat gaat mijn journalistieke hart ja, sneller ja. van kloppen. En dan zeggen ze, nee, 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 wacht even. Dat is geen trending topic, dat gaan we niet doen. We gaan iets anders doen. Je gaat je bezighouden met, met iets anders. Ik heb v- ja, ja. voor de bonusquote straks nog een heel leuk dingetje over CNN.
5: Ah, mooi. Ja, ja. Dit is wel, dat is dus wel hoe het gaat. Dan ja. kom je daar en denk je, nou, eens even de wereld redden en minderheden stem geven. <laughs> en dan, nee, nee, nee ja. we gaan het vandaag gaan we het over Hollywoodster hebben. Want die en die uh, is van de fiets gevallen in, de, in uh, de Hollywood Hills. En dat is dus heel belangrijk nieuws. En dan gaan we gewoon de hele dag gaan we dat herhalen. Ja. Dat je denkt, oké. Okay. Zometeen meteen de week.
0: Kijken wij wat er vandaag nog is binnengekomen. Dit is de dinsdagaflevering en die is uh, zo goed als gratis. Ranting and Reason. Maar ik zou vooral zeggen, word ook lid van onze vrijdag-editie. Want dat kan je toch eigenlijk niet missen. Stel je voor dat je nou al jaren luistert naar de TPO-podcast. Twee keer per week. En dat je het dan met één keer per week moet doen. Dat slaat toch helemaal nergens op. Dus, uh, word lid en ga naar tpopodcast.nl. Dan kom je vanzelf op petje.af tpo podcast En dan kun je lid worden.
5: Bijna voor niks. Thomas zonder achternaam. Beste Roderick en Bert... Al een jaar luister ik met veel plezier naar jullie podcast. Daarom heb ik ook maar eens besloten te doneren. Maar deze donatie is afkomstig van een bijzondere locatie. Een unieke plek waar logisch denken plaats heeft gemaakt voor woke-terreur. Het woke-studentendorp de IBB, dat is Ina Bakkerlaan, gelegen in het centrum van Utrecht. Hier wonen de wereldverbeteraars die met hun studiepsychologie weten hoe de wereld echt in elkaar zit. De Volkskrant is onze Bijbel en Jesse Klaver is de Messias met het genderneutrale en verlossende woord. Soms dacht ik als enige een andere mening te hebben, maar alles veranderde een jaar geleden toen een nieuwe huisgenoot Sam de TPO-podcast aan mij introduceerde. Hij bracht mij een lichtpuntje in deze linkse woke duisternis. Om deze huisgenoot en inmiddels goede vriend Sam te bedanken voor deze fantastische podcast... Heb ik het geld van zijn verjaardagscadeau gedoneerd aan de TPO podcast. Ja, goed. Een goede actie, want Sam is ook nog geen abonnee. Terwijl hij wel al twee jaar trouw luisteraar is. Dus Sam melden. Dus bij deze gefeliciteerd, Sam. En neem even een abonnementje. Want geld heb je toch genoeg. Goed, Thomas. Dankjewel,
0: Thomas. Wil je ook schrijven? Dat kan naar info.tpo.nl. Eén keer per week, de TPO Podcast, op dinsdag en op vrijdag. Twee keer per
4: week. Ranting and
0: reason. Al vijf jaar lang op dinsdag voor Noppes En dat blijft ook zo. Maar de Vrijdagshow is nu exclusief voor leden. Voor 4 euro per maand of 40 euro per jaar. De TPO Podcast, twee keer per week en maar één keer betalen. Elke week de Vrijdagshow voor maar 4 euro per maand. Keep
5: the show running.
0: Ga naar petje.af slash TPO Podcast. don't miss. Don't miss.
2: Ik offended en
3: I have right. TPO Podcast.
4: You're an adult, grow up, deal with it. I don't care. I don't care.
0: Dit zijn de berichten uit de open inrichting over mensen, instanties die zich een slag in de ronde deugen en die buigen voor de terreur van de identiteitsideologie. U kent de discussie over de Boa's en de politieagenten met een hoofddoek, neem ik aan? Ja. Dit kent u. GroenLinkse gemeentes gemeenten zoals Amsterdam en Utrecht... die willen dat heel graag. Wat diversiteit en inclusie. Tweede Kamer die zegt nee, doen we niet. Want de overheid moet neutraliteit uitstralen. Dus wat zien we in de media's? Natuurlijk in trouw afgelopen zaterdag. Groot verhaal. Mag de BOA een hoofddoek of keppel dragen? Die komt er altijd bij. Keppel. keppel. Enkele gemeenten willen het mogelijk maken... maar de Tweede Kamer probeert het tegen te houden. En dan... Deze moslimvrouwen begrijpen daar niks van.
5: Dus, oh! <laughs> Zo mooi. Hè? Altijd die keppel wordt aan de haren bijgesleept. Ja. De vraag is, ja. wil de boa een keppel dragen? Nee. Nee, natuurlijk niet. Zeker niet
0: in de, in de wijken waar een nee, hoop, uh, hoop immigranten wonen. Maar het mooie is dat, ze dan, dat zo'n trouw dan ook vier moslima's uh, interviewen... en dan vragen, god, wat vinden jullie er eigenlijk van? Moet dat kunnen? En die zeggen dan alle vier, ja, dat moet kunnen. Veel doorzichtiger wordt het ding.
5: Vreselijk. Is ook niet eens, neem dan ook de moeite om, om dan een jode te vragen. Of zo'n keppeltje Juist, doen, Als je dat, dan, als dat dan toch erbij haalt. Ja, ja. Ah, het is, nee, oh, het is zo een makkelijk, jongen. Het is schrikkelijk. Even een quote eruit.
0: Ja, uh, of ze een boa zouden willen worden. Dat is dan de vraag aan die moslima's. Of ze een boa zouden willen worden als ze daarbij een hoofddoek mag gedragen worden. Over die vraag hoeft Alanya die ook coördinator is bij de vrouwenorganisatie Saam... niet lang na te denken. Haar ogen beginnen te glimmen. Ja, zegt ze resoluut. Dat zou ik graag willen. Ook Badri twijfelt geen moment en antwoordt bevestigend. De vrouwen worden de jongeren in de buurt liefkozend galtoes, tantes genoemd, vertellen ze. En daaraan merken ze dat hun hoofddoek bijdraagt aan herkenbaarheid. En dus aan respect, zegt een van de vrouwen. En dat geeft ons een krachtig gevoel. De, Vreselijk. De propaganda. Ik vind Hoe, het ongelooflijk. Je het, Hoe krijg je het he? voor elkaar? Dit is toch helemaal geen kwaliteitsjournalistiek meer? Kom op nee. trouw, wat is het? Dit kun je niet maken gewoon. Het is prima het is... Om, om twee <laughs> of drie vrouwen aan het woord te laten... Die, die het eens zijn met een hoofddoek voor boa's. Maar eh, precies wat, wat Bert zegt, weet je ook, haal dan ook iemand met een, met een keppeltje erbij. Of eh, iemand die zegt van nee, ik vind het een, geen goed idee... want dat brengt de neutraliteit van overheidspersoneel in het geding.
5: Het is is echt verschrikkelijk. Maar dit is dus het niveau van de kwaliteitsjournalistiek in Nederland. Dat is echt zo bedroevend, hoor. Ik word er ook helemaal ziek van. Dat is hetzelfde als wat je net zei, dat je... Je kan gewoon niet nog meer clipjes van CNN aanhoren. Het is gewoon niet meer, niet meer te doen. Ik lees alleen maar trouw als ik iets van Kleisjager Jager of Sylvain Evimenko wil ja. lezen. Ja. Voor de rest lees ik nooit trouw. Maar nee, bij de Volkskrant hetzelfde. Volkskrant op zaterdag lees ik altijd alleen, Martin Sommer. In de weekendkranten, de hele wereld staan bol van mensen die essays kunnen schrijven. Nou ja. heeft Nederland, net als dat Nederland niet zo goed zijn films maken, nou ook niet echt goed een essays schrijven, maar de essays in de Volkskrant. En dan denk ik, het is, het is natuurlijk al heel erg dat Nederland geen goede essays schrijvers heeft, maar je hoeft geen essay in je, in je krant, dus je zet er dan geen essays in. Oh, hou op met dat, met dat enorm, echt verschrikkelijk laffige lul elke keer... van 30.000 woorden. Wat ik
0: zo jammer vind, is naast dit wat jij nu net vertelt... is dat het altijd uit dezelfde hoek komt. Je ja. leest altijd iemand van kleur die klaagt over discriminatie ja. en ongelijkheid. Vandaag in het Parool ook weer een heel uitgebreid verhaal ja, van parool. een socioloog... die dan zegt, Nederland is het meest ongelijke land ter wereld. En het is allemaal zo voorspelbaar... Oh, ja.
5: Het over ongelijkheid stopt het ook niet meer. Dat is nee. ook echt. Uh, je, je, ik een, pak het even, een... even bij. Nee, nee, moet dat? Liever niet. Oh, 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 oh.
0: Sorry,
5: hallo. Nee, ja. ik zei liever li- moet dat liever niet, maar het is nu alweer te laat. Nu worden we alweer blootgesteld aan die aan die, aan die grafretoriek van parool. Kijk,
0: even het Pro van vandaag. Hier. Dat is socioloog, belangrijk ook socioloog Jonathan Meis. Hij wint de KNAW Awards. We leven in een heel erg ongelijk land, zegt hij dan. En dan even de kop is, de Amsterdamse socioloog Jonathan Meis, 38 jaar, ontvangt maandag de Early Career Award over zijn onderzoek naar denkbeelden over ongelijkheid. We raken steeds meer ingegraven in onze eigen werelden. Dus dan gaat het ook niet eens of of het werkelijk sprake is van ongelijkheid, maar het gaat over denkbeelden over ongelijkheid.
5: Nee, maar dat is dus, het staat gewoon al vast dat er ja. ongelijkheid is. Ja. Dat, dat, dit is dus ook een socioloog. Hè? Yes. Dus is niet ja. iemand die, die wiskundig aantoont dat er ongelijkheid is. Nee nee, 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 nee. Dit is iemand die geheel feitenvrij onbeperkt kan vertellen dat het zo is en waarom dat zo is. Een soort jo- dus, Joris ja, dat, Luindijk. Een soort Joris Luindijk, die is antropoloog. Nou, dat ja. is ongeveer hetzelfde oog. Ja. Uh, twee ogen maken nog steeds een blinde, zeg ik dan maar. Hem. En bij het
0: tv-programma Editie Nel kunnen ze er ook wat van. Want die heeft ontdekt dat de Nederlandse Wikipedia-pagina's. veel meer mannelijke bio's bevatten dan vrouwelijke. Dat is uitgezocht door de Erasmus-universiteit. Helemaal geweldig. En dat komt waarschijnlijk doordat er ook veel meer mannen dan vrouwen meeschrijven aan die Wikipedia's. En dat moet allemaal gelijker. Vindt ook historica Els Kloek. Mooi is dat op de Universiteit van, uh, van Rotterdam, dus de Erasmus-universiteit. mensen zitten die dit dus tijd hebben om. Die hele online-encyclopedie na te lopen en af te vinken of het door een man of een vrouw geschreven is?
5: Nee, als je die Elskloek ziet, weet je al genoeg. Ik wil niet uh, al te Geert doen. Mm. Maar het een en ander is om met elkaar te verbinden. Bovendien, deze Wikipedia-oorlog is al heel lang is, uh, is gaande. En dat is al heel lang uh, een nieuw front. Uh, geopend in de cultuuroorlog en ja, je begrijpt dat een uh, vandaag heeft er ook al meegedaan, dan zag je dus ook ja, iemand wiens genderpronoun ik niet ik huh? zeker weet ik wil niemand kwetsen uh, met paars geverfd haar en drie neusringen, die vertelde hoe ja, dit verhaal dus, dat uh, Wikipedia echt uh, biased seksisme is oh ja, ja ik heb het helemaal gemist. Ja, ja, nee, maar dat is al heel lang, is dat ook zo'n dingetje oh. dat, uh, dat uh, v- v- vrouwen want ja, dit is natuurlijk een enorme mannenwereld maar het is ook heel veel in. De ICT. Er zijn natuurlijk onderzoekers die activistisch genoeg zijn om met dat soort onzin zeker, op de te komen.
0: Ja. Ik had nog één dingetje, uh, toch ook weer over Jack and Rowling. Want de faculteit <laughs> Engels van de Universiteit van Chester, dat is bij Liverpool, die heeft nu waarschuwingen geplaatst bij het eerste Harry Potter boek: Harry Potter en de Steen der oh, Wijze. Oh ja, ja. Ik begrijp uit de Daily Mail dat het vooral de bespreking van het boek en de schrijfster kan leiden tot moeilijke ja. gesprekken over ras, geslacht, seksualiteit, klasse en identiteit. Uh, de waarschuwing bij het boek komt er nadat Jack en Rowling enkele opvallende uitspraken deed over transgenders. Opvallend
5: opvallende uitspraken. Wat gek. Ze deed die uitspraken op Twitter en het enige wat het opvallend maakte is dat alle media het honderd miljoen keer gingen herhalen en gingen veroordelen. Dat is volgens mij opvallend. Verder was het namelijk niet zo heel opvallend.
0: Nee. Maar dat ze er nog steeds mee bezig zijn. Dat is toch ongelooflijk. De boek. De boek ik, 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 ik ben niet geen Harry Potter fan, dus ik weet niet waar het boek over gaat. Maar dat, het is blijkbaar, staat op de lijst, de literatuurlijst. Dus mensen lezen dat, het eerste boek. En dan samen met nog een aantal andere boeken. En dan wordt het besproken. En dan komt natuurlijk de schrijfster ter, ter sprake. En dan komt natuurlijk weer haar. Uh, Standpunt ten aanzien van transgenders. Maar, eh, ter sprake.
5: <sie> dus, je, je hebt nu dus het totaal maf dat je nu dus in een wereld leeft... waarin het waarin warnings staan bij het bespreken van fucking Harry Potter. Yeah. Maar ik heb nog nooit triggerwarning op de Koran zien staan of op de Bijbel. Ik bedoel... Ja, dat is het Nou, ergens toch getriggerd ja. zou moeten worden. Er Zijn er toch wel... Dit soort religieuze geschriften. Ik heb nog nooit iemand gehoord die zei van... Goh, kan daar niet eens een trigger warning op? What a woke week it was. This
0: is the TPO podcast. De bonus quotes, die komt van CNN. We horen wat er in 30 jaar gebeurd is met CNN in twee fragmenten. We beginnen in 1991. Dit zijn drie verslaggevers van CNN in Baghdad... bij het begin van de Eerste Irakoorlog, operatie Desert Storm.
5: The skies over Baghdad have been illuminated. We're seeing bright flashes going off all over the sky, Peter. Now these sirens are for the first time... Whoa, holy cow. That was een large airburst that we saw. It was a filling the sky. With the... And I think, John, that airburst took out the telecommunications.
2: Yeah. Now you may hear the bombs now. If you're still with us, you're going to hear the bombs now.
5: They are hitting the center of this city.
0: Yeah. Legendarische verslaggever van Bernard Shaw, yes. John Holliman en Peter Arnett in Bagdad, terwijl daar de oorlog begint
5: verslag waar, waar ja, eigenlijk alles zegt over het woord verslag ik, ik, ik krijg er nog weer
0: kippenvel van Ik vind het ja. zo fantastisch mooi Dit is CNN afgelopen woensdag presentator Anderson Cooper
6: Good evening there's a lot to get vandaag, to tonight but I wanted to start off with some good news which also happens to be very personal news In April 2020 in the early dark days of the pandemic you may recall I announced the birth of my son Wyatt These are the pictures I showed of Wyatt then, taken just days after he was born. Well, this is Wyatt today. He's nearly 22 months old, and he is sweet and funny and the greatest joy in my life. If he looks particularly happy in this picture, it's because he now has a baby brother. (laughs) His name is Sebastian, and I would like you to meet him. This is Sebastian Luke Masoni Cooper. He was 6.8 pounds at birth, and he is healthy and happy. Even his occasional hiccups are, to me, adorable.
5: Oh, jeez! He mostly Christ.
6: just sleeps and eats, and he certainly poops, but he already seems like a wise and thoughtful little chap. Wyatt and now Sebastian are being raised by me and my best friend and former partner, Benjamin Massani. We're co-parents. Wyatt calls me Daddy en Benjamin is Papa.
5: Dit is echt, dit is, It, is, is ik, het, ha, ik, hallucinant. Ik kan gewoon niet, geen woorden. Ik heb zweet in mijn handen. Ik heb zweet in mijn ik, handen. Jij stuurde het ook door, dacht ik. Van echt, wat, wat, dit, het is, het zal, ik dacht eerst, het zal wel satire zijn. Of, of uh, zijn persoonlijke account, maar dit is gewoon dus in de uitzending. Dit is. Je, 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 dit zegt... Hij zegt
0: nog: er is een hoop aan de hand in de wereld, maar we beginnen eventjes met goed nieuws. Ongelooflijk.
5: Echt onge- maar en komt hij met een verhaal bedoelt.
0: over zijn, zijn tweede zoon, zijn aangenomen zoon? Ja, ja,
5: precies, dit is wat jij bedoelt. Ja. Dit, is, dit is dus welke kant voor opgaan. Waarom? Omdat um, steeds meer een meerderheid dit dus echt leuk vindt. Hoopvol, mooi. Of zou het een vergissing zijn? Zou het, een vergissing zijn? Bert, zou het, het kan, kan het ook dat, een vergissing zijn. Wat, dat hij geen kind heeft. Nee, dat de, de een vergissing een dat, ze, dat de mensen dit willen. Ik bedoel, het nee wordt... hoor, nee, daar geloof ik helemaal niks van. Nee? Ik geloof dat mensen... Ik geloof Dat is dus het allerergste. Ik, ik denk dus echt ook echt... Ik ben heel eh, uh, lui Dijkiaans van overtuigd... dat dit ook echt zo is. Dat, dit is. Dit is waar we naartoe gaan. Het wordt steeds erg. Dat heb ik al vaak gezegd. Dat is ook waarom uh, boekjes van Rutger Bregman bestsellers worden. Ja. Omdat mensen steeds meer pathetische shit willen. Ja. Die je hoop geeft. En waardoor ze ach, zo leuk. Even lekker van de waan van de dag weg. Ja. Het is echt verschrikkelijk. Even kijken hoe, of er nog bommen vallen in Oekraïne. En dan krijg je de fucking babyfoto's opgedrongen. Van, van iemand die je niet kent. Dit uh, was het. Aanstaande
0: vrijdag zijn wij terug voor de leden van de TPO Podcast. Wees er ook bij. Ga naar podcast.nl. Dan kom je vanzelf op petje.af. af. TPO Podcast, daar kun je lid worden van de Vrijdag aflevering. Voor 4 euro per maand of voor 40 euro per jaar. Dat is toch voor niks? Ik zou zeggen, join de club op Vrijdag en dan spreken we elkaar weer vrijdag, Bert. Doneren mag ook,
5: tpo.nl/slash podcast. Steekool! En tot vrijdag. Tenminste, als je lid bent van Petje Af. TPO
4: Podcast. Bert, Grusen, Roderick Balo. Ranting and Reason.
6: Do we really want to live in a world where one silly mistake can lead to the end of somebody's career? I think we don't. Podcasting is the TPO podcast in the Netherlands. Bert and Roderick. What a show.
4: I'm telling you.
0: Een keer per week. De TPO-podcast op dinsdag en op vrijdag. Twee keer per week.
4: Ranting and reason. Al vijf
0: jaar lang op dinsdag voor Noppes. En dat blijft ook zo. Maar de vrijdagshow is nu exclusief voor leden. Voor 4 euro per maand of 40 euro per jaar. De TPO-podcast. Twee keer per week en maar één keer betalen. Elke week de vrijdagshow. Voor maar 4 euro per maand.
5: Keep the show running.
0: Ga naar petje.af slash TPO-podcast. Don't miss, don't
5: miss.